0: This is Cloud on Air。有一间公司叫做快乐公司，这间公司员工上班时彼此合作，老板也愿意让员工发挥创意，大家都非常快乐的在工作。还有一间叫做不快乐公司。在这上班的员工都不受公司信任，也害怕在工作上做了多余的事情，做错了还会受到老板责骂。如果把这两间公司做比较，你觉得哪间公司比较赚钱呢？你的答案是选择快乐公司吗？其实我不知道你的答案是什么，不过我猜你选择的是这个答案。麦克布锡在二零一八年的 TED 演说里分享了一份调查报告，内容指出快乐公司的营运绩效比较好。这里指的营运绩效是快乐公司创造的利润成长率是不快乐公司的三倍，快乐公司的股价表现也是不快乐公司的三倍，而且快乐公司的员工离职率只有不快乐公司的一半。这份报告访问了全美许多产业与不同职位的员工，包括了执行长、警察、卡车司机、厨师、工程师，基本上就是调查了所有产业有在工作的人。快乐公司的营运绩效比不快乐公司好，似乎是一件理所当然的事情。但是，快乐公司到底代表什么意思呢 ？Google 提供超多优质福利给员工，免费午餐和喝不完的咖啡，这些已经是普通到不行的福利。假如你在 Google 上班，觉得工作压力太大的时候，随时就去冥想室放松一下。上班时间想跟同事来一场乒乓球对决，或是享受30分钟一节按摩，通常也不会有人阻止你。我曾经服务过的几间公司也提供不错的员工福利，像是免费的瑜伽课，每个月有一千元额度让我用在跟运动相关的消费。你的公司提供哪些令人羡慕的福利呢？我还蛮想知道的。越来越多公司愿意提供这些福利，但是员工每天就能开开心心的来上班吗？我再跟你分享一个早期在台湾雅虎上班的经验感受。试着想象一下，你现在正坐在办公室里处理工作。每天下午三到四点左右，会有一名便利商店的送货员推着一整车零食饮料走在办公室里。他的工作是填满分散在公司许多角落的零食柜。我还记得第一天到公司报道的时候，只要看到物流人员，就觉得这实在是太酷了。但是不用一个礼拜的时间，物流人员早就已经变成隐形人。虽然公司总是有吃不完的零食，这项福利从来没有让我觉得快乐。我的同事好像也不会因为有吃不完的零食，然后每天都很快乐的来上班。仔细想想看，难道每天早上六点起床，花一个小时到公司工作超过十个小时，目的就是为了吃不完的零食，或者可以在上班时间跟其他同事打桌球吗？假如这些福利没有办法让员工在工作时感到快乐的话，那么能让员工快乐的工作会是什么呢？麦克布希提出了四个观点，试着回答我们的问题。麦克布希认为，快乐公司之所以是快乐公司的第一个原因是公司信任与尊重员工。我把信任与尊重改成一个英文单字代表 empower。你的老板可能曾经在公司月会对着大家说：“我们信任你们每一位员工，公司愿意赋权给你们把工作做好。”这里指的赋权是赋予的赋，权利的权，赋权就是公司愿意把自己紧握的权利交给员工运用。这种权力移转是赋予权限最重要的核心。谈到信任与尊重，你是否发现许多情况下，公司与员工对于 empower 赋权的期待是截然不同的？就像刚才公司约会里的例子，总经理真心觉得已经给予员工足够的信任与尊重，但是员工却觉得公司只是说一套做一套，骨子里根本就不信任员工。麦克不惜用一个例子描述类似的情况。假设你是一名基层员工，因为某项专案需要购买一台价值约12万元的设备，你正好是负责采购设备的人。然后整个采购流程需要经过10个人的核准。在这个例子里，公司认为已经充分授权员工采购高单价的设备，但是从员工的角度来看，反而觉得采购流程要10个人把关，从申请到拿到设备至少要一个月的时间。整个流程的隐形成本可能就超过了这台设备的价值。这个例子的重点其实不是在于把关人数是不是要减少，或是流程多快才算有效率，重点在于员工如何看待信任与尊重，很可能是公司从没想过的方式。那么，公司到底要怎么做才能让员工有受到信任的感受呢？麦克布希认为，四季酒店是一个很好的例子。四季酒店是提供优质服务而闻名全世界。酒店主管会要求每一位员工在服务客人并且遇到状况时，可以自己判断并做出你认为正确的事。举例来说，假设你是世纪酒店咖啡厅的外场服务生，今天我带着小孩到咖啡厅享用下午茶，我的小孩一直吵着要吃超商的布丁，就是不想要吃你店里的手工布丁。他一直吵闹，怎么样都不肯安静。你遇到这种情况的时候会怎么做呢？故事里的你发现这个情况的时候，决定去附近超商买布丁，并且把布丁送给我的小孩。从世纪酒店的立场，应该会希望你推销自家的手工布丁，但是你判断认为应该要买超商的布丁给客人才是正确的选择。从结果来看，小孩不再吵闹，其他客人也能享受悠闲的下午时光，这的确是一个正确的选择。你的主管甚至还公开表扬你的服务。假如你真的是这名服务员，对于老板的肯定，以及看到客人开心的用餐，心里一定也会觉得很开心。其他同事也会知道，公司真心的愿意授权给员工做决定。如果能够妥善运用 empower， 就能够让员工在工作时更开心一些。快乐公司能够帮助员工在工作时感到快乐的第二个原因是公平对待。你我都希望很多事情能够被公平对待，员工当然也是如此。员工在职场上特别在乎两点：第一，同工是不是同酬；第二，薪资待遇是否因为性别而有所差异。假如你知道另外一位同事的工作内容跟你几乎相同，但是每个月就是比你多领两千元，你会觉得公平吗？又或者你们的薪水相同，但是你每天加班到深夜，对方天天准时下班，心里会不会觉得很怄呢？麦克布希用美国一间知名的 CIM 软体开发商作为例子。这间公司的名称是 Salesforce。这个案例里面 ，Salesforce 高层发现了同工不同酬的情况非常的普遍，而且薪资待遇会因为性别差异有明显的落差。公司决定重新调整薪资结构，试着消除不平等的状况，因为这种不公平是来自性别而造成的。当员工觉得公司是不公平的时候，也代表员工对于公司的信任程度已经降低了。麦克布锡也在影片中特别强调，公平性是最容易影响信任与尊重的要素。无论从公司或员工的角度出发，任何一方没有妥善处理公平性的情况，很容易就会破坏彼此的信任感。我再用一则故事聊聊信任与公平的重要性。O 是一间坐落在繁华市中心的知名广告公司。这是一个关于你与你的经理史东先生的故事。你是一位销售能力很好的员工。销售业绩总是超越其他同事，你的热情以及永远以客户为优先的态度，帮助你获得许多客户的尊重和同事的青睐。不过，史东是一位被权力和个人利益驱使的部门主管，他不会表扬你做出的贡献。相反的，他将你的成功视为对他自己地位的威胁，所以史东营造出一种恶劣的工作环境，就是为了让你的努力总是被低估，甚至被破坏。史东经理经常会抢夺你的功劳作为自己的成就，并向公司高层邀功。他也会跟公司高层贬低你的工作表现。最令你感到厌恶的是，他甚至故意隐瞒重要资讯，或者是时常将即将到期的专案丢给你接手处理。过去三年下来，你面对史东先生的各种不公平对待，已经让你对工作和这间公司的热情慢慢消磨殆尽了。不过，这次你负责一项专案，是一个千载难逢的好机会，能帮助你成为公司销售主管。因此，你全心全力投入在这项专案之中，每天努力的工作，确保进度与工作品质。史东经理当然也知道这项专案是多么重要，他被贪婪欲望驱使着，不断地做出许多小动作干预你。他会背着你偷偷联系客户，并提供他们更好的交易条件。客户确实也被更好的报价所吸引。决定取消与你达成的共识，这件事情传到了执行长的耳中，公司立刻展开了调查，结果清楚揭露了史东先生各种卑鄙手段，史东也被公司迅速开除了，而你终于获得了应有的认可，被提拔成为部门主管，执行长与你还联手实施新的政策，确保每一位销售业务都能获得他们应得的认可。这则故事带出了第三个帮助员工在工作时感到快乐的原因：聆听。你可能学过一些关于聆听的技巧，像是一定要诚恳的看着对方的双眼，仔细的听对方说的每一句话，又或者是要重复说出对方的关键内容，让对方觉得你真的听得进去。相信我，这些技巧并不会帮助你成为一位更棒的聆听者，只会让对方觉得你的表情很生硬，甚至很滑稽。聆听不是从外在行为表现。而是从心态做起的。当你与别人交谈时，只要保持足够的好奇心，这份好奇心会让你从对方输出的内容中听出还有哪些细节或资讯是你还想要知道的。好奇心也会帮助你找出可以接续的话题，让彼此的对话持续进行。当你在餐厅跟同事抱怨主管对你做出的各种鸟事，你可以很清楚地判断出对方是否有认真在听你说话。员工同样也很清楚，公司是否愿意聆听员工的声音。如果缺少了聆听，你与公司之间就不是对话，只是你自己独自发出声音而已。节目的最后，让我们再回顾营造快乐公司的三种要素：信任与尊重，公平对待每位员工，以及聆听。无论你是一名基层员工，或是公司的高阶主管，你对待其他人的方式会定义你的同事有怎么样的工作体验。这个世界已经被许多家伙弄得乱七八糟了。如果你愿意做出改变，并且成为一位更好的人，请为了你的信念，为了你的目的而做出改变。如果你发现你的公司不是跟你一样愿意赌上一切，让公司环境变得更好，那么你可能要想想是否应该换个地方工作了。本集的企划、监制和音乐是由云端放送电台制作出品。我是节目的制作人和主持人。想要留言，可以从 Apple Podcast。Facebook 粉丝专业或 Instagram 完成，链接也已经放在节目资讯栏里头。再次感谢你的收听，我们下集见。